2: Continuamos en Días de Andalucía No vamos a faltar ni un día esta Navidad Todos los fines de semana Les vamos a acompañar en directo Allá donde estén, en casa Con sus preparativos, en el coche Camino de visitar a sus familiares O en cualquier otro punto donde pasen estas fiestas Que ya saben que Canal Sur Radio Se escucha en todo el mundo Desde Buenos Aires hasta Sydney, Desde Johannesburgo hasta Helsinki y Pensarán, pues sí que se está yendo lejos Esta mujer a estas horas Verán, es que vamos a hablar enseguida de vía ...de viajes, de viajes en avión... ...para ser más exactos... ...y los protagonistas van a ser los más pequeños...
0: ...pienso que un sueño para sido no volverá más... ...y e me pintaba las manos y la cara de azul... ...y de provisa el viento rápida me debo... ...y me hizo he volar...
2: Pues a miles de niños le han preguntado en un estudio a nivel europeo Que ha hecho la compañía Booking Desde cuáles son sus viajes soñados Hasta qué mejorarían en los aviones Nosotros hemos hecho también una encuesta Entre una quincena de niños que les aseguro que les va a hacer pensar Y sobre todo, eso seguro, les va a arrancar una sonrisa
0: The fire is so delightful
2: And since we know place to go Let it snow, let it snow, let it snow Los niños son los grandes protagonistas de la Navidad... ...porque son y estarán de acuerdo conmigo... ...los que aportan la ilusión, la alegría y la risa... ...pero no queremos olvidarnos de los mayores... ...y concretamente de las personas con Alzheimer... ...por por ello vamos a poner hoy sobre la mesa... ...dentro de nuestro menú navideño... ...una serie de recomendaciones... ...para que tanto los enfermos... ...como sus familias puedan llevar lo mejor posible... ...una situación que les saca de su rutina y ya verán lo importante que es para estas personas mantenerla. Y aunque todavía puede resultar extraño verlos por las calles de Sevilla, porque llevan dos noches, habrá que acostumbrarse, aunque los más mayores sí que los recuerdan a los serenos o agentes cívicos que se les denomina ahora y que vuelven a formar parte del paisaje urbano de la capital hispanense. Su función no es menor garantizar la convivencia, fomentar el civismo durante la noche, que ya sabemos que algunos incívicos aprovechan para cometer fechorías, daños al mobiliario, alteración del descanso. En unos minutos va a estar con nosotros y vamos a hablar de ese regreso décadas después de los serenos a Sevilla con el alcalde de la capital hispalense, con José Luis Az. Y también nos va a acompañar hoy en el programa Belén Irisarri, es abogada sevillana del bufete Clifford Chains, que es el artífice, seguro que lo han escuchado esta semana, de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les haya dado la razón a los impulsores de la Superliga. Ya saben, esa competición, impulsada entre otros por Real Madrid y Barcelona, que querían acabar con el monopolio de la UEFA y la FIFA, que hace dos años, cuando surgió esa Superliga, mostraron su oposición frontal, vetaron la celebración de este torneo, amenazaron con sanciones a otros clubes si participaban. De momento se oponen oponen a esa Superliga la mayoría de clubes españoles y de otros países, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de la Superliga. Hoy con Nuria Gaciño nos vamos a imaginar cómo serán o han sido a lo largo de los años las cenas de Nochebuena en familias relacionadas con el deporte, algunas mejor avenidas que otras. Ya les adelanto que saldrán los Sánchez Vicario, los Cruz o los del Nido. Son algunas de nuestras eh, propuestas para hoy con esta maravilla de Ray Charles, con permiso del maestro Gil de Galvez, que nos pondrá el broche de oro al programa con la mejor música. Vamos a ir ya animando la mañana y a nuestro equipo de Días de Andalucía, que estará al pie del cañón, ya les digo, durante toda la Navidad. María Chamorro, que ya viene hoy con gorro de Papá Noel, y Manuel Fernández a los mandos técnicos que se está reservando su atuendo navideño para mañana. A ver con qué... No sorprende, 9 de la mañana y 6 minutos.
3: And don't you come back no more. Now baby listen, baby don't you treat me this away? Girl I'll be back on my feet someday. No care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
1: Días de Andalucía,
4: Canal Sur Radio,
1: Noticias. No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
0: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha actualizado el equipamiento técnico de 868 ciclos formativos con una inversión de más de 12 millones de euros. Andalucía apuesta por la formación profesional. Proyecto y difusión financiado
0: por Fondos FEDER. Junta de Andalucía. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: Japonia, París y Australia son los destinos favoritos de los niños andaluces para viajar en avión esta Navidad. Un estudio realizado por Booking a 5.000 niños europeos, entre los que hay 1.000 españoles y muchos de ellos andaluces, deja titulares a tener en cuenta. Es lo que reclaman los niños y niñas, que se les tenga en cuenta, que se les escuche. Nosotros enseguida vamos a entrar en el detalle de este estudio, pero hemos hecho nuestra propia encuesta. ...a varios niños por sus experiencias... ...en sus viajes en avión... ...¿dónde han ido y a dónde les gustaría ir?
3: Pues he ido a Marruecos... ...a Turquía, a Ecuador... ...a África y a bueno, ...yo he viajado a, a África... ...a Costa Rica, a Grecia... ...y a las Islas Canarias... ...no, solo tres veces a Canarias... ...lejos, cuatro ...el último viaje que he hecho ha sido Marruecos... Eh, ...con mi padre, con mi hermano y con mi perro... ...he viajado a Roma a París, a Lanzarote. Una, a Kenia y ya está... con mi tío, con mi tía, con mis abuelos, con mi madre, con mi padre, con mis tíos. Sí, he viajado mucho, sí. Pues África, Turquía, Ecuador, pues me gustaría ir a las Islas Baleares. Me gustaría ir a Disney. Ella me dirá el rey que me una ahora de Disney. He ido a París, a, a, a Tenerife. También he ido a México. Me gustaría viajar en avión a Panamá. Solamente he una vez a París. Me gustaría viajar a, a Australia, también a Estados Unidos y a China. A mí me gustaría ir a las Seychelles a, y a las Maldivas. Me gustaría ir a Australia. Sé que son muchas horas, que son más de, de 12, que hay que hacer también, que hay que, hacer que hay que parar en otro sitio y coger otro avión. Me gustaría ir a Tanzania. Me gustaría ir a las Maldivas y a... Me gustaría ir a las Maldivas y al Caribe.
2: Bueno, pues esto es lo que nos contaban, Eh, además cuando les preguntábamos ¿qué es lo que más les ha gustado de viajar en avión?
3: La comodidad, Y ver las nubes. Que cuando estás en el aire y el despegue y el aterrizaje porque es es muy chulo. Porque me parece que en avión llegas más rápido a los sitios, se está más chill y de vez en cuando puedes ir solo y no tienes que llevarte un adulto. Lo que en el el despegue me da cosquillas en la barriga. En el despegue parece que te vas a subir a una montaña en en el carrito este con un cable y cuando bajas parece que vas surfeando por la montaña. Pues que desde el avión puedo ver todas las vistas y cómo se ve. Cuando va a aterrizar miro por la ventana.
2: ¿Y qué es lo que no les gusta de viajar en avión?
3: Pues lo que no me gustó del avión era que se me taponaran los oídos o los oídos. Y también que la, no me gustaba porque el, el señor que había adelante se echaba mucho para atrás y me apretaba las piernas. Se taponan los oídos, lo paran siempre, lo cachean, lo registran, le quitan la maleta le, de todo. Hombre, a ver, a mí no me gusta que tengas que pagar por la comida, porque ya que pagas la entrada del avión te podrían dar la comida gratis. Vale. Que vale mucho dinero y yo no, tienen que rebajar los viajes en avión. Que como es por la noche, eh, la gente está en silencio y y viene la camarera con esto y hay mucho silencio y y podemos escuchar mm, lo que dice. Que que la gente no se calle para que la gente pueda dormir.
2: Y también nos han contado si han pasado miedo.
3: Sí, una vez cuando iba a Costa Rica, había una chica que no sé lo que pasó, pero se puso a llorar en medio del del avión que había unos niños de la universidad que estaban diciendo que se iba a caer el avión y creía que era una broma y, y mi madre pensaba que yo tenía miedo sí porque decían que, que se iba a caer el avión y eso no cuando hay turbulencia me mareo un poquito que me ha agarrado a lo que tienes para a lo, pues, los abrazos. brazos y me ha echado para atrás así y no he notado nada es porque la última vez que viajé en avión El piloto que nos tocó cuando aterrizamos. Yo no estaba mirando y el piloto no aterrizó poco a poco, sino aterrizó en seco y se escuchó en todo el avión retumbar.
2: Bueno, a Juan, a Juanito hay algo que le molesta especialmente, fíjense.
3: Es horroroso, horroroso. Vamos, más guarro no puede ser un baño. Bueno, sí, en los bares también, en los bares sí, pero más asqueroso, el de los aviones.
2: Bueno, hablaba así de los baños y se pregunta a dónde van los excrementos a miles de metros de altura.
3: Eh, el más horror es más horroroso el de los aviones po- porque cuando tú haces caca, eh, se va a la caca por el bate y la echa. Pues además, por una manchura, seguro que le cae el Encima de una persona o encima de la calle o yo qué sé qué.
2: <risa> Bueno, pues su teoría sobre qué ocurría con los excrementos en el avión. Les damos las gracias, que han participado Blanca, Ignacio, Luis, Ana, Álvaro, los dos Antonio, Lucho, Santiago, Don María, Elena, Juan, Carlos y Alejandra. Han colaborado desinteresadamente en este cuestionario. Y también le agradecemos y le damos la bienvenida al programa a Patricia Ramírez, que es psicóloga y que ha participado en ese estudio realizado por Booking. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Carmen, ¿qué bueno, tal? ¿Qué, ¿qué te ha parecido
2: lo que has escuchado? Mira,
5: mira, me ha encantado el niño que dice, porque me encanta que a esta edad ya tengan estos términos, que en el avión vas muy chic. Esto de ir muy chill, me, me encanta, ¿no? Es decir, es un lugar donde vas ahí como tranquilo, a gusto.
2: Sí, mira, estuve hablando con ellos y no, además en ningún momento solo le preguntaba dónde habían ido, qué le gustaba y qué no le gustaba sí. y se habían pasado miedo. No quise influir en ninguna de las de la respuestas y esto surgió de forma, de forma completamente eh, natural. Yo creo que es una buena muestra, ¿no, Patricia? De lo que han dicho los niños también, ¿no? En ese estudio que ha realizado Booking. Tot-
5: Totalmente, sí, muchos de ellos, claro, muchos de ellos han dicho dónde han viajado ya, pero en los viajes pendientes, sí, fíjate que ha salido lo de Australia. Estos viajes y, y claro, más aproximándonos a la Navidad, el tema de ir a conocer Laponia, como en el estudio de booking.com, ¿no? Dicen de ir a conocer ahí los renos a Papá Noel y todo esto, es que para los niños eso es un, un sueño. Fíjate qué fantasía tienen de lo que sienten cuando están volando, de lo que ven por la ventana, de esa ilusión. Mm. La verdad es que tienen siempre respuestas que nos sorprenden muchísimo. Y algo que da luz en este estudio de Booking.com es la necesidad de escucharles. Yo creo que no solamente en un estudio como el de volar, en cualquier momento de nuestra vida. Es que los niños tienen respuestas ingeniosas, sensatas, creativas en las que muchas veces los adultos no caemos, o porque por nuestra tendencia a ver las cosas de manera sesgada ya a una edad, y ellos que son todo espontaneidad Mm. y creatividad,
2: es muy importante escucharles. Sí, los escuchamos poco porque, Patricia, puede que confundamos, ¿verdad?, Eh, a veces sus necesidades con caprichos. Pero ellos tienen Exacto. sus propias necesidades y reclaman ¿no? también su, su espacio. Ellos eh, también son ciudadanos de pleno derecho y tienen también ¿no? ese, eh, es, ese derecho a, a que sean escuchados y atender esas necesidades. ¿no? Y eso también lo dicen en este, en este estudio.
5: Exacto, porque, mira, igual que ha surgido esta corriente hace años de adults only, ¿no? el que solamente vayan adultos, eh, tú no escuchas a ningún niño decir queremos un avión solo para niños o queremos un, un espacio hotel solamente para niños. Ellos sí que dicen, en este estudio de Booking.com, que estaría genial que en el avión hubiera un lugar eh, más eh, recreado para ellos, donde hubiese un espacio igual más divertido, decorado, como los hospitales que hay para los niños, donde se permitiese igual levantar la voz eh, o poder levantarse sin molestar a nadie, porque esa sensación de me estoy levantando y molesta a los demás es incómoda para los niños, pero también es incómoda para los, para los propios padres. Que a veces están pensando que sus hijos molestan, que no den mal, que fíjate, que van a pensar los demás, siempre con ese miedo a que que sean un incordio para otras personas, ¿no? Ellos Mm. no quieren un espacio solo para ellos, pero sí que se les adecue de alguna forma... El, el, el volar y que sea más cómodo
2: Sí, porque creemos que en un vuelo bueno, además cuando escuchamos a estos niños que quieren ir a Tanzania a las Islas Maldivas o a Australia no pues son viajes de, de muchísimas horas, claro eh, parece que lo solucionamos con ponerle una película y ya está, ¿no? pero no, no no es cuestión de eso pero claro, en un vuelo de muchas horas, yo lo digo por si hay alguien, a lo mejor que está en Navidades vaya a ir con los niños, ¿qué hacemos con un niño que se aburre, Patricia? Fijaré, bueno, lo primero yo creo que date,
5: date cuenta que cuando la, les han preguntado a ustedes, igual que en booking.com, que es lo más molesto? Dicen lo del el, el dolor de oídos. Entonces sí que es importante que dependiendo de la edad, preguntemos con el pediatra, pues a ver si pueden masticar chicles o si no pueden masticar para que esa sensación física sea más cómoda. Y luego tenemos que tratar de, de entretenerlos. Los niños tienen que estar entretenidos y, sobre todo, hablarles antes de cómo van a ser para que no tengan falsas expectativas, ¿no?, que nos va a recibir y, y queda bien contarlo de una manera un poco fantasiosa, cómo son ellos, que nos van a recibir el comandante, el tripulante, que vamos a entrar en el avión, que vamos a sentarnos de forma cómoda, cómo va a ser la experiencia de vuelo, que vamos a saltarnos por encima de las nubes y luego llevar en el avión. Pues no solamente esa tablet con una película, sino entretenimientos manuales, que eso invita a, a tareas casi de meditación, ¿no? el ponernos a dibujar, rellenar, a hacer alguna sopa de letras, algún juego de cartas, algo que también jueguen con nosotros porque a los niños les gusta llamar la atención de sus padres y que les prestemos. Una atención de calidad, entonces durante el vuelo podemos hacer muchas cosas dependiendo, esa mochila que antes llevábamos los padres que ahora se ha sustituido solamente por un móvil, hmm. que ibas con tu mochila con, con colores, con libretas, con libros recortables, con pegatinas, pues cositas para que ellos puedan estar entretenidos
2: durante el durante el vuelo Bueno, pues eh, ya lo han escuchado, los niños además quieren que se les tenga en cuenta porque además son un porcentaje importante en los eh, en los vuelos eh, en Navidad, además es una época en la que muchas familias también aprovechan para, para hacer algún viaje en avión y, y hemos eh, querido traer este estudio de booking en el que los niños señalan pues eh, Laponia Australia, en fin, París no como, como destinos preferentes para, para estas Navidades, pero ya hemos escuchado bueno que son para gustos colores no y que y que hay niños pues que fíjate antes escuchábamos a uno que había estado en Ecuador en África no y yo le preguntaba y en Nicaragua había dicho otro y, sí. y yo le preguntaba y dónde quieres ir y decía las Islas Baleares o sea que bueno, pues, en fin a los niños que lo hemos escuchado hoy también a Patricia Ramírez psicóloga que ha participado en este estudio realizado por Booking Patricia muchísimas gracias por estar con nosotros y a ti feliz, y feliz, a vos, Navidad. feliz Navidad gracias Un a beso, adiós, adiós.
6: Estoy en el aeropuerto Esperando la salida del avión Que nos lleva
2: Mañana y 22 minutos hemos hablado de los niños y sus experiencias en los aviones de cara a la Navidad. Y los niños pueden ser una ayuda, una gran ayuda para las personas con Alzheimer que tenemos en nuestra familia así que participan en las celebraciones navideñas. La Confederación Andaluza de Alzheimer, Confianza, ofrece una serie de recomendaciones, de indicaciones para los hogares que van a convivir durante la fiesta junto con personas con Alzheimer. Por ejemplo, evitar cambio bruscos de rutina y actuar con la mayor naturalidad en cualquier situación. Habrá quien nos esté escuchando y piense de acuerdo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo, lo logro? Pues por ello hemos invitado al doctor Roberto Suárez Canal, que es neuropsicólogo responsable de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, vamos si le parece a facilitar que las familias donde haya una persona con Alzheimer puedan actuar de la mejor manera para ellos y para quienes padecen la enfermedad. No a los cambios bruscos, ¿verdad? Esto es una premisa que hay que tener en cuenta.
0: Sí, está muy claro. Son, Son personas, todos los afectados por demencia o por una enfermedad de Alzheimer, suelen mantener una rutina muy habitualmente, con lo cual mantener esos hábitos cotidianos en, el, en la mayor medida de lo posible va a ayudar a, a que se sientan mucho más seguras, ¿no? Y además es esencial que puedan seguir con esa rutina, tanto a nivel cognitivo de sus ejercicios de estimulación, a nivel físico, etcétera, etcétera, y en actividades de la vida diaria, pues para que parezca algo mucho más normal de lo que es ...estas fiestas, ¿no?, de celebraciones y de reuniones familiares y demás. Porque si tenemos a la abuela, a la abuela,
2: a la residencia... ...y queremos que pase la noche buena con la, con la familia... ...¿esto es una buena idea o, o hay que ir preparando el, el terreno? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
0: Bueno, mira, lo que lo, nuestra recomendación es que tenemos que involucrarlos... En, ...en la decoración y en los preparativos, de decorar juntos el árbol... Eh, poner el belén, preparar la mesa, eso son cosas que van a ayudar a orientarles en, en la época del año. ¿no? Además, si todavía tienen una capacidad para colaborar con uno en, en hacer los platos típicos de la Navidad para simular un poco el sentido del gusto, el recuerdo de, de esas tradiciones que seguían llevando en su casa, hacer comidas muy fáciles de ingerir, con una serie de raciones pequeñas, que yo creo que eso nos viene bien a todos por por esta época. Y sobre todo lo que dices al principio, mantener la rutina todo lo que sea posible por por facilitarles esa seguridad. Fácil no es, está claro que fácil no es, porque pueden aparecer problemas de conducta, como como aparecen en el día a día, Mm. puede que aparezca gente por casa que hace mucho tiempo que no ven esto, estas personas con ese tipo de demencia y que no sepan ni ni quiénes son, que no se acuerden de sus nombres, pero bueno, hay que tomárselo con... Con la, más, con la mayor naturalidad posible, ¿no? Claro, porque la familia más cercana, pues sí, es consciente, ¿no?, normalmente de la, de
2: la situación, eh, pero puede venir alguien, ¿no?, como, como apuntaba, menos allegado y que puede actuar eh, con la mejor de las intenciones, ¿no?, pero de forma eh, incorrecta, por ejemplo, insistiendo, ¿no?, en que recuerden algo, un nombre o un, o un momento de, de, del pasado, ¿no?
0: Sí, la verdad que se recomienda no, no insistir en ese recuerdo de nombres y en las... Y en las caras de la gente, ¿no? Sobre todo si vemos que, que nuestro familiar se siente confuso en ese momento, ¿no? Lo que se trata es un poco de facilitar la respuesta sin, sin hacerles ver que están cometiendo un olvido y que tienen un fallo de memoria. Por eso decía que se trata de, de buscar la mayor normalidad y la mayor naturalidad posible, ¿no? Y si hay que facilitar la respuesta pues no no va a haber ningún problema. ¿Y por qué pueden ayudar los los niños?
2: ¿Cómo pueden ayudar los más pequeños que decíamos al principio, que sin duda eh, son los grandes protagonistas de la Navidad, pero por toda esa ilusión y esa alegría y y esas risas que que aportan, que también vienen vienen bien para para poder ayudar A, a estas personas con Alzheimer?
0: Claro, la, la presencia de los niños siempre sabemos que va a dar mucha alegría ¿no? y que aparte, va a favorecer mucho la relación entre, entre abuelos, nietos o, o, a veces, por desgracia, entre hijos y padres. ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que es un buen momento para, para que los niños pues, puedan colaborar con, con sus personas afectadas con Alzheimer o con otro tipo de demencia en hacer algún tipo de actividad, eh, pueden participar, que es algo que, que nosotros recomendamos siempre, no a, esto, a este tipo de enfermos, eh, muchas veces se les obvia a la hora de hacer los regalos de reyes, vale y sin embargo los niños nos pueden ayudar mucho en, eh, en escoger actividades o libros de actividades de estimulación, por ejemplo, en una fase muy leve, no eh, las películas clásicas que, que pueden representar un poco la historia personal, que la pueden ver con sus con los niños más pequeños de la casa o algún juego de mesa familiar que también vamos a a facilitar con eso la estimulación de de las relaciones sociales y de las capacidades cognitivas, muchos objetos personalizados con fotografías familiares en los que puedan aparecer los niños y y las personas afectadas o o incluso hacer un un libro de una historia de vida de cada cada persona. También son cosas que, que creemos que pueden facilitar estas fiestas que que bien, que sabemos que son muy bonitas, pero cuando en casa tienes un problema de este tipo, en función de la fase de la enfermedad en la que se encuentre la persona afectada, pues bueno, nos pueden costar un poquito más.
2: Claro, eh, todas estas recomendaciones que que hemos dado, ¿verdad?, Eh, son generales. Pero claro, hay eh, evidentemente fases de la la enfermedad y dependiendo de una y de otra, pues hay que adaptar también esas recomendaciones y esos consejos con eh, algunas de estas personas con las que pueden ser efectivas y con otras con las que ya eh, eh, no se puede, por ejemplo, hacer que participen en esos preparativos que nos decía y que es importante, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Por eso nosotros, desde la Confederación Andaluza de Alzheimer, pues sí recomendamos a todas las personas cuidadoras y a los familiares, hombre, que contacten con su asociación más cercana y que, como seguramente conocerán su caso en particular, le podrán decir qué es lo que le viene bien a a ese tipo de persona afectada o no. no, Porque, por ejemplo, como tú decías, en una fase más moderada, una fase más grave de de la enfermedad, a lo mejor ya pues, un regalo como el calendario personalizado con de, de fechas muy importantes, un kit de manualidades para simular los sentidos, eh, un, un reloj mm. o, una, o un cinturón que lleve integrado un dispositivo de geolocalización... Bueno, son cosas que, que acaban ocurriendo, ¿no? Y que pueden, mm. bueno, pues no sé, incluso cosas que tú sabes que a esas personas ya en esa fase más avanzada les gustaban en su momento, una colonia, un perfume eh, que fuese su favorito, pues intentar un poco que el olor familiar mm. permita evocar esos momentos especiales que vivía esa persona,
2: ¿no? Bueno, pues a nos... mí sí. ¿no? sí, claro, pues nos hablaba de las películas clásicas, la música, ¿no? Todo lo que de, de una forma, ¿no? Digamos, eh, no demasiado directa, ¿no? Pero 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 sí eh, puede colaborar, ¿no?, el ambiente en el que se puedan estimular a a estas personas para para revivir, ¿no? sí.
0: Eso es, eso es algo que despierta un poco ese olvido que, que es muy característico de esta enfermedad, ¿no? Claro, porque no se puede señalar directamente ni, ni, ni bueno, pues eh, eh,
2: la situación, ¿no? Ese olvido, ¿no? Al que ya, al que, bueno, pues eh, ya esta persona, ¿no? Con, con Alzheimer está condenada. No hay que hacerlo tampoco de forma explícita, ¿no? Porque eso también, eso. Es, dependiendo de la, de la fase, puede, podemos dañar, ¿no? A esta persona y colocarla en una situación eh, compleja, ¿no?
0: Eso es, eso es, por eso nos parece clave no, no insistir en el, en el olvido, ¿no? Vale más, eso, como dijimos al principio, facilitar que esa persona vaya recordando y que sepa quién eres. Sí. O incluso, bueno, yo lo pongo mucho de ejemplo, ¿no? Que cuando a lo mejor te conoces a alguien que tiene Alzheimer y nunca te ha visto, hombre, ¿no te acuerdas de mí que yo soy el que estaba la, tenía la tienda debajo de tu casa y tal? Y rápidamente dice, sí, hombre, sí, es verdad. Y a lo mejor, pues tú nunca has tenido una tienda o no sabes ni quién es. ¿Pero por qué? ¿Para qué vamos a a insistir en ese fallo que tienen Mm. estos estos enfermos?
2: Bueno, pues ahí quedan también esas recomendaciones. Roberto Suárez Canal, neuropsicólogo responsable de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas eh, de la Confederación Andaluza del del Alzheimer. Eh, Gracias por estar con con nosotros y y que tenga una, una feliz Navidad.
0: Pues igualmente, y muchas gracias a vosotros por, por dar este, este espacio a estos enfermos que merecen todo nuestro respeto y nuestro cariño. Sin duda. Muchas gracias. 9 y 31 minutos.
1: There be ringing, the glad, glad news. Once again, choirs will be singing, silent night. Oh, Christmas carols, by the candlelight. Please come home for Christmas, please come home for Christmas. If not by Christmas, by New Year's night.
2: 9 y 32 minutos de la mañana, el Ayuntamiento de Sevilla ha recuperado la figura del sereno, se llama en realidad gente cívico, que tiene como objetivo, precisamente, y dais su nombre, informar, sensibilizar y promocionar el civismo. El objetivo, por tanto, fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía y el buen uso de los bienes públicos y privados. Llevan ya dos noches, la del jueves al viernes y esta pasada, y queremos saber cómo... Está funcionando esta novedosa iniciativa, aunque no es nueva, porque durante muchos años, los más mayores, lo recordarán los serenos, formaron parte del paisaje urbano, aunque dejaron de existir, y son muchos los que no lo hemos conocido, en la década de los 70 del siglo eh, pasado. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
2: Gracias por atendernos. No hace mucho no hace mucho que se han recogido ¿verdad? estos serenos o agentes cívicos después de su trabajo durante toda la noche. Dos noches llevan ya, alcalde. ¿Cómo, cómo está yendo? ¿Qué puede contarnos?
4: Sí, efectivamente. Tienen un horario de 23 horas hasta las 6 de la mañana, con lo cual hace poco que han terminado. Y bueno, la experiencia parece que está, está va muy bien, ¿no? Esto era una demanda una reclamación de los vecinos y de los comerciantes, sobre todo, no solo del casco histórico, donde se se ha puesto en marcha, sino de muchas zonas de Sevilla, y bueno, la la reacción parece que está siendo buena. Eh, El reporter que hacen eh, diariamente es bueno, y bueno, esto es un proyecto piloto que tiene una duración de nueve meses, y está centrado solo en el casco histórico de la ciudad, pero evidentemente si va todo bien, como parece que irá, se ampliará en meses y se ampliará muchos más zonas de Sevilla. O sea, van a
2: van a probar, ¿no? Digamos durante estos nueve meses eh, van a ver cómo funciona, pero la intención, alcalde, es ampliar el número de agentes cívicos, digamos así, el número de, de trabajadores y en barrios, ¿no? De Sevilla donde, donde pueden actuar.
4: Sí. sí, en este momento ya le digo, son 20 personas los agentes cívicos eh, contratados a través de un plan de empleo eh, que dura nueve meses. Eh, cuyo ámbito de actuación es solo el casco histórico de Sevilla, pero insisto que si va bien, que parece que va ahí todo bien, habrá que incrementar el número de personas, la duración del programa y evidentemente las zonas de actuación en mm. Sevilla, porque insisto, esto es una demanda hace mucho tiempo de los vecinos de Sevilla y sobre todo de los comerciantes, ¿no? A mm. Uno se nos escapa que hay muchas zonas de Sevilla que a determinadas horas del día, de la noche se quedan muy solas, ¿no? Y se trata de eso.
2: Bueno, y esto como, o sea, no, no, nos dice el alcalde que es una reclamación de, lo, de los comerciantes, ¿no? Pero ¿cómo surge esto? O sea, ¿cómo se le ocurre? Era algo que ya venía eh, barruntando antes de llegar a la alcaldía, esto de recuperar la figura del sereno.
4: Sí, bueno, esto, durante la campaña electoral, ¿no? En mi visita por comerciantes de Sevilla, de muchas zonas de la ciudad, pues una demanda era recuperar la figura, si se pudiera recuperar la figura del, del sereno. ¿no? Desde que ganamos las elecciones, hace ya seis meses justo, pues empezamos a estudiar si era posible a través de un plan de empleo, con la colaboración evidentemente del, Serv- del Servicio Andaluz de Empleo, y la verdad es que sí, claro que era posible. Estamos además dando trabajo a parados mayores de 45 años, de larga duración, con lo cual estamos facilitando que vuelvan a que se reciclen en el, en el mercado laboral, ¿no? lo cual creo que es una iniciativa muy interesante.
2: ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Porque sus funciones están bastante delimitadas, alcalde.
4: Bueno, lo ha dicho usted muy bien, ¿no? En teoría es los servicios de ordenación de la convivencia ciudadana los espacios públicos, ¿no? Se trata de tener presencia. Van de dos en dos, son en pareja, tienen un teléfono móvil del ayuntamiento, evidentemente, para avisar a la policía, que tiene que actuar en un momento dado, y se trata de tener presencia y dar compañía, ¿no? A muchas zonas, muchos vecinos de Sevilla que entran en algunas zonas cuando vuelvan a su casa, muchos hijos nuestros, ¿no?, que vuelven y se trata de que estén ahí que tengan visibilidad, que tengan presencia y que den compañía a muchos vecinos.
2: Bueno, es que pueden incluso, ¿no? Decía, bueno, hacen, bueno, digamos una vigilancia, ¿no? Pero están eh, pendientes, ¿no? Si se produce eh, cualquier tipo de acto vandálico, estas personas avisan, ¿no? A las fuerzas de
4: de seguridad, ¿no? Por eso llevan un móvil del ayuntamiento, ¿no? Porque cualquier cosa que les llame la atención, que ellos vean, pues, de su obligación, su responsabilidad, es llamar a la policía, que es quien tiene que actuar.
2: Alcalde, está, la selección eh, se ha hecho entre personas desempleadas de, de larga duración. ¿Ha habido mucha demanda?
4: Sí, ha habido mucha demanda. ¿no? Y, eh, bueno, sabíamos que íbamos a tener mucha demanda porque es un programa de, dirigido a mayores de 45 años, parado de larga duración, que desgraciadamente pues, hoy día abundan ¿no? en las oficinas del Servicio de Andaluz de Empleo. Y, bueno, Yo espero, que insisto, que la iniciativa vaya bien, que el proyecto vaya bien y que podemos incorporar, eh, primero alargar la duración, que no se queden nueve meses ampliar las zonas de actuación y por tanto que en medio de 20 personas dentro de un tiempo pues tengamos muchas más personas como agentes cívicos visitando los diferentes barrios de la ciudad por la noche
2: Eh, Ha comenzado esta iniciativa, alcalde, en plena Navidad, con muchísima gente (ríe) en la calle sevillanos y y turistas aprovecho también para para preguntarle cómo cómo está yendo la la Navidad en Sevilla y qué previsiones se manejan
4: bueno, la Navidad parece que va, vamos, parece no, cualquiera que pueda salir a la calle y darse una vuelta eh, por la tarde por Sevilla, ve que la Navidad va muy bien, ¿no? Ya vimos en el Ponte de la Inmaculada que la ocupación hotelera llegó, rozó, vamos, superó el 90%, y bueno, la Navidad, cualquier tarde que se den una vuelta, ve que Sevilla se ha echado a la calle, Sevilla está disfrutando la Navidad... Y evidentemente también tenemos muchos, muchos eh, visitantes de, fundamentalmente de nuestro territorio nacional que se han acercado pues a vivir esa Navidad en la ciudad de Sevilla.
2: Bueno, de hecho tanto éxito no, ¿verdad? Alcalde ha tenido ese mapping que se ha recuperado en el río, Navigalia, que han ya usted anunciaba ayer que iban a repartir ¿no? más invitaciones.
4: Sí, he habido que ampliar los pases, ¿no?, apretar un poco los horarios y ampliar los pases, ¿no?, porque evidentemente creo que fue al quinto día, ¿no?, eh, que ya se habían agotado todas las entradas, ¿no? La verdad es que era una iniciativa muy bonita, ¿no?, eso de, de hacer a nuestro río, ese río que nos hizo ser el capital del mundo en el siglo XVI, porque era la puerta de entrada de América, convertir ese río en el protagonista de nuestra Navidad, pues la verdad es que me parece una iniciativa muy bonita y además es algo único que tenemos ahora que tanto se compite... Entre, yo tengo más alumbrado que tú, este árbol es más grande, bueno, pues tenemos una cosa que es nuestro río que es única y tenemos una, un espectáculo de luz y sonido en ese río que es único en el mundo.
2: Alcalde, mañana nochebuena estamos en plena... Navidad, eh, una entrada de año ya, a la vuelta de, de la esquina, los lo Reyes Magos le digo que es, es época de pedir, de, de, de desear y, y de ilusiones, le digo porque ¿qué es lo que espera para este próximo año? ¿Qué le, que le gustaría para, para Sevilla,
4: alcalde? Bueno, yo sobre todo mucha salud para todos los sevillanos, mucho trabajo para todos los sevillanos. Y bueno, que nuestra ciudad poquito a poco vaya recuperando ese espacio que ha perdido en los últimos años, ¿no? Que, que, que es el objetivo que, que tiene esta ciudad, ¿no? No solo mejorar eh, la gestión diaria de la, de la ciudad, eh, limpieza, seguridad, eh, transporte público, déficit de infraestructura, que poco a poco la iremos mejorando, evidentemente. Pero sobre todo eso, que tengamos altura de mira y que vayamos recuperando el espacio que hemos perdido en los últimos años. Y sobre todo, insisto... Mucha salud y trabajo para todos los oyenos
2: Y agua, ¿verdad, alcalde? que falta hace? Que bueno, llueva sí, evidentemente
4: ¿no? sí, <risa> sí, en no Hombre, Yo espero ¿eh? que nos respeten un poquito la Navidad claro. Pero que diluvie, diluvie cuando termine la Navidad entre Navidad y Semana Santa Porque
2: nos hace mucha falta ¿no? Bueno, le iba a decir Entre el 7 de enero y el 24 de marzo Si no recuerdo mal que es el Domingo de Ramos Por
4: ahí Que llueva ahí todo lo que tenga caer, que llover <risa> Que caiga lo más grande, efectivamente. Bueno,
2: alcalde, muchísimas... Sí, no, perdone que le he interrumpido No sé si iba a decir... No, 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 ya está no,
4: que va. Y le va a felicitar Navidad a todos
2: Ah, pues eh, yo yo le iba a despedir también deseándole Feliz Navidad, agradeciéndole también que, que haya compartido estos minutos de radio aquí con con nosotros en Días de Andalucía en, en Canal Sur Radio Alcalde, gracias y, y lo dicho Feliz Navidad y, y Feliz Año Nuevo
4: Pues muchas felicidades a todos Gracias Adiós gracias.
1: Ananso Radio,
6: días de Andalucía. Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra
1: de ilusión. ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la Once? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos La ciudad para volver, entre amigos saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad, en tu
3: universidad.
0: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
4: El Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina, bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea.
1: Una manera de hacer Europa. En Navidad estamos contigo donde estés, en casa con la familia, viendo las luces de compras, de viaje, paseando haciendo deporte porque tienes la app de Canal Sur Radio con todos los programas que te gustan las emisiones en directo y tus podcasts cuando quieras, donde quieras en Navidad seguimos contigo con nuestra app descárgatela Tienes todo Canal Subradio, Radio Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Subradio Música para ti. En Navidad, también contigo.
4: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Cristina en la red.
7: 10
2: de la mañana, menos eh, 13 minutos, eh, saludamos ya a esta hora a Cristina Consuera. Hola Cristina, ¿qué tal?
7: Buenos días Carmen, Buenos ¿qué días. tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí en la previa ya de la... Noche buena y, bueno, pues eh, metidas que estamos en el ambiente navideño, no puede ser de, de otra forma, aunque, bueno, iba a decir no va a ser eso lo que nos ocupa, depende, seguro que también puede, bueno, de, podemos depende. meter también la Navidad, ¿no?, por aquí, seguro que, que si háblanos de nuestra invitada de hoy, Cristina.
7: Sí, vamos a conversar con la filósofa y poeta Zara Alonso y, y mira, estos días, ¿no? eh, eh, pues, que es lo típico que te despides de los compañeros hasta el próximo año o deseas unas felices fiestas, que yo soy muy de, de esos rituales y pensaba que era, la Navidad tiene mucho de ceremonia, ¿no? de ceremonia de encontrarse con el otro. Al fin y al cabo, eh, las fiestas están para eso, ¿no? para, para recuperar... Eh, cierto eh, cierta cadencia más lenta cierta capacidad para esperar y bueno en cierto modo también sobre todo esto habla gozo que es el ensayo que ella publica en ciruela que como ella bien sabe llevo casi todo el año diciendo que es el libro del año para mí eh, aunque parece que leerlo todo eh, pero es sí que es el libro o el ensayo que este tiempo necesitaba para que pensemos eh, sobre cómo queremos estar en la vida. Y sobre todo este tema, sobre la espera, la calma,
2: el territorio, el turismo, vamos a hablar con ella. Azara, Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, encantada, muchas gracias.
2: Bueno, qué bonita palabra para titular un libro, ¿eh? porque aunque precisamente precisamente reflexiona sobre lo, lo poco ¿no? Que, que gozamos, porque prácticamente, eh, azarás reducimos ese gozar, A estar de vacaciones, alejarnos de la la rutina. Y a mí me gusta que hablas de las pequeñas rebeldías, ¿no? De la pausa, de la pereza. Casi que nos da vergüenza decir que hemos pasado un día sin hacer nada, ¿no? Eh, Bueno, sin hacer nada o mucho, porque descansar es hacer hacer mucho. Tú reivindicas, ¿verdad? Esas pequeñas rebeldías.
6: Sí, desde el libro yo quería reivindicar un poco una, una pequeña gran rebelía que es quizá no hacer nada, o más bien hacer algo que sea significativo para cada persona. ¿no? Quiero, por ejemplo, hablar de la lectura, eh, que es una cosa que me parece que está muy presente en el libro por la intertextualidad, porque hay referencia a otros autores, etcétera Y desde ahí, por ejemplo, como, como autora yo, pues, siempre me he sentido un poco culpable por leer, porque es una actividad que parece que, que no sirve para nada en este mundo en el que vivimos. Desde luego, la utilidad de ese tipo de cosas para mí es mucho más valiosa y es un no hacer nada particular, ¿no? Para alguien no hacer nada puede ser, yo qué sé, jugar a la petanca.
2: Bueno, pues.
7: A partir de... A partir de bueno, esa experiencia de la lectura eh, con otros y de otros ¿no? que propone en Gozo, eh, como bien acaba de decir a Azara, la espera, es eh, bueno para mí es uno de los... Esa invitación a la espera y al pensar desde el sosiego, ¿no? es uno de los grandes eh, aciertos, temas capitales de, de este libro, que como decía Carmen, es especialmente bello en el, en el título. ¿no? Ese pensamiento que se construye desde el aprendizaje y la geografía de la espera, ¿no? la vida que surge de la esperanza. Y voy a leer un fragmento, eh, dice, me despertaba siempre más tarde de lo que pretendía la noche anterior. Abría las ventanas y salía a la terraza, primero a la del este. Conectada con la habitación, donde buscaba el tacto de la ropa limpia y secada al aire. Después a la principal, que me llevaba al frente ajetreado de la capital y donde veía el supermercado con vida desde mucho antes de que yo iniciara el día. Preparaba un té y disponía higos, pan y queso sobre la mesa. Al tiempo que intentaba decidirme por la silla en la que me sentaría. Vistas al faro o a la intimidad de la casa un poco desangelada. Macro o micro. Añadía azúcar y encendía el teléfono móvil para responder a los mensajes que llegaban todos desde otro país. Era como si no me dejaran estar en la isla por completo. A en ¿la espera es el gran tema pendiente de los seres que habitamos ahora el mundo para volver a ser seres humanos?
6: Es una respuesta arriesgada, ¿no? Y muy grande para una pregunta precisa y que yo también me planteo. <risa> ¿Sabes, Cristina, que, que yo siempre veo el libro como una novela y que es el punto ahí donde nos encontramos y desencontramos en torno al libro. Y uh-huh. Digo que es una novela porque eh, la intención era que nos podamos poner en la posición de un personaje, no, de una narradora, y a partir uh-huh. de ahí problematizar el mundo con esas cuestiones. Pero en un ensayo siempre se, se aportan respuestas. Respuestas que a mí me resultan a veces muy contundentes, muy dogmáticas, porque la realidad es mucho más compleja, sobre todo con la falta de perspectiva que tenemos eh, en el presente. Hacemos lo que podemos. Entonces, sí que hay una intuición y quería dejarla plasmada acerca de, de la importancia de la espera o de ese tiempo suspendido por el que intentamos pasar de puntillas lo más rápido posible sin, sin detenernos a pues, observar o a estar. Y m, diría que puede que sea uno de, de esos posibles caminos para, para una especie de reencuentro con lo humano, con, con la temporalidad humana, sí. ¿no? No la impuesta por un sistema... Que, que es el capitalista que no es económico solo, es un sistema ideológico de paradigma temporal, de paradigma espacial. Entonces, en ese pequeño aspecto diría que, que por supuesto, ahí hay una reconquista posible, que es otra forma de habitar el tiempo pues más eh, calmada, más significativa y, y desde desde una presencia completa. Pero no sé si esa sería, por supuesto, la única cuestión que nos llevase ...a volver a una esencia que supongo que muta... ...y tiene sentido que mute... ...pero por lo menos que no nos trastoque tanto".
2: Estaba yo esperando que sonara la la letra, por eso estaba alargando, eh, Cristina de... Eh, Nacho Vegas, ¿no? Este donde la, sí. este don la ternura, que es que yo ya estaba echando de menos la música, pero fallo <ríe> mío, que tenía que haber puesto yo primero la canción, ya está, per- perdonadme el despiste. Bueno, eh, dice Nacho Vegas en esta, en esta canción, eh, Cristina Zahara, dice, no sé cómo llegué a un, a un lugar donde nadie podría encontrarme, me quería salvo hasta que al fin tuve que preguntarme, ¿y si nadie me encuentra jamás? ¿Sentiré soledad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la a la soledad? Cuando eh, se puede, ¿no? O se debe, ¿no? Gozar solo Azara
6: Pues es un temazo Pero eh, eso excede, como siempre digo eh, La capacidad que tengo de, de dar una respuesta O sea, obviamente pienso como hija de mi tiempo En, en estos temas pero tengo básicamente intuiciones eh, que crecen y se enriquecen con las conversaciones como esta, ¿no? Y bueno, por aventurarme, yo diría que hay una aceleración, que estamos sometidos a una aceleración que es parte de lo que somos hoy, queramos o no, y que para sustraernos a esa aceleración pues tenemos que tomar distancia y aún así cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la conexión y la disponibilidad gracias o por culpa de la tecnología Hace que, por una parte, no nos sintamos tan solas, pero por otra parte, estemos eh, laboralizando la vida, ¿no? Y entonces diría que el miedo es un poco ese miedo al a vacío, porque es una época, creo, bastante barroca, la que vivimos en el sentido de horror al vacío, lleno, lleno entonces de tiempo de experiencias, de gente, aunque no profundicemos en nada, aunque no repitamos pues da esa sensación de estar aprovechando la vida o, o el tiempo. Y en cambio cualquier eh, aislamiento, del tipo que sea pues, social, una temporada, ¿no? que no todo el mundo quiere estar constantemente quedando, o un aislamiento de tiempo y decir, pues me tomo dos semanas para tomármelas de otra forma, aunque tenga que seguir trabajando, etcétera creo que eso da un poco de, de sensación de abismo, pero es como digo, una intuición. Sí. Cristina. En ese miedo
7: al abismo que acaba de mencionar eh, a Zara, eh, efectivamente, ¿no? Todos, o sea, la vida tenemos que convertirla en un acontecimiento, casi a diario, ¿no? Incluso casi hacer una tortilla de patatas en tu cocina tiene que convertirse en un evento susceptible de ser trasladado a Instagram, ¿no? Como yo siempre digo, ¿qué necesidad tenemos de conocer ese tipo de, 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 de actos cotidianos? Pero en la fotografía la relación que establecemos eh, con los objetos en lo cotidiano, la relación que establecemos con los lugares que visitamos, con las ciudades en las que crecemos y vivimos, todo se convierte en un acontecimiento. Por lo tanto, todo... eh, nos vinculamos de una manera muy superficial, no se profundiza en nada, parece que no no queremos conocer esos lugares, esos objetos, la memoria y en todo esto está el afecto, el apego que establecemos al final con las personas, con los lugares, con los objetos que es otro también de los asuntos que reivindicas y mucho en gozo, sobre todo cuando abordas el asunto del turismo
6: pues, por una parte, eh, sí, o sea, totalmente estoy en eso, como, como sabes y, y como has leído también, y, y te agradezco, aprovecho para agradecerte todo el respaldo, todo el apoyo al libro y todas las buenas palabras que siempre tienes, porque a veces pienso que no son ni, ni merecidas, ¿no? Y sobre la fotografía y el turismo, creo que esa relación entre, entre ambas cosas me resulta muy reveladora hoy, porque eh, por una parte habla de esa superficialidad que, que comentas, y también añadiría pues una, un consumo de las cosas. ¿no? Todo es consumible, los lugares de pronto son consumibles. Se puede hacer un spot para que una comunidad autónoma compita con otra para ser más visitada y las visitas suponen básicamente pues que hay alguien un fin de semana, dos días. ...que fotografíe lo típico, que lo comparta y que continúe así... ...con la labor de divulgación del lugar y que se vaya a otro sitio. Ojalá al mismo, pero bueno, ya sabemos que no se repite tanto. Y creo que esa superficialidad pues es, es algo que casi no podemos evitar... ...supongo, como sociedades o como sociedad occidental... ...por esa imposición que viene de forma cultural de lo que decía... ...de la prisa, de la inercia, etcétera. Si tenemos esa aceleración tan continuada pues por una parte querremos eh, sin querer, ¿no? nos hemos convertido en eso, vivir aceleradamente para aprovechar todo al máximo, pero por otra parte la sensación de, de, del tiempo y de las cosas escurriéndose entre los dedos hace que queramos apresarlas y creo que la fotografía es una de, de esas herramientas que nos puede llegar a dar más o menos la sensación de guardar ese momento presente que se escapa. Claro que es un poco tramposo porque finalmente no estamos ni aquí ni allí, ¿no? ni en este presente ni en el futuro de las fotos, eh, cuando las volvemos a ver, que a veces ni siquiera, y porque además es una labor bastante, bueno, eh, parece parece un retrocano una labor laboriosa. Decías unas cosas que las sociedades que más fotografiaban al principio eran las sociedades más trabajadoras como la japonesa y la alemana, porque interponían esa cámara entre el mundo y ellos para hacer algo ...con la presencia y ahora pues esto se ha extendido y y creo que como dices hasta lo más cotidiano... ...tiene que ser registrado, compartido y eso es una una elaboración, ¿no? Es una especie de trabajo.
2: Nos quedamos ya eh, sin tiempo porque vamos llegando ya a las 10 de la mañana... Eh, con buena música, con mm. canca, el canca y Rosalén con este eh, volar. Os digo adiós eh, a zara Muchísimas gracias a zara Alonso, autora del ensayo Gozo, por estar con con nosotros. Y, Cristina, hasta la próxima semana. Un beso.
7: Hasta la próxima semana. Un abrazo, Un abrazo fuerte. fuerte. Buen fin de... <risa> Felices fiestas.
6: Chao. Gracias, Carmen Cristina. chao, chao.
2: Pero desde
1: que
0: me dejé el bolso en la estación
4: y le pegué fuego...